سلام شما قسمت دوم پادکست الف رو گوش میکنید تو هر قسمت از این پادکست خلاصه یک نمایشنامه رو به بهترین شکلی که تونستیم براتون تهیه کردیم ولی خب این که خلاصه است معنیش این نیست که جزئیاتی از قلم میفته و شما تقریبا نمایشنامه هر قسمت رو به صورت کامل خواهید شنید و حالا اگر دوست داشتید میتونید برید و نمایشنامه رو تهیه کنید و خودتون هم بخونید لطفا بعد از شنیدن این قسمت اگر این قسمت رو از فید میتنایت کست میشنوید برید و با جستجوی پادکست الف به فارسی یا الف پادکست به انگلیسی پادکست الف رو در اپلیکیشن های پادکست مثل کست باکس در اندروید یا اپ پادکست در آی او اس پیدا کنید و از قسمت آینده پادکست رو از فید خودش بشنوید چون همیشه قرار نیست پادکست الف از فید میتنایت کست منتشر بشه شبکه‌های اجتماعی پادکست الف مثل توییتر، تلگرام و اینستاگرامش رو میتونید با آیدی الف پادکست پیدا کنید و دنبال کنید. ALEF پادکست. تا از منتشر شدن قسمت جدید و همینطور چیزای دیگه مربوط به پادکست که اونجا قرار میگیره آگاه بشید. در این قسمت که زحمت متنش رو خانم ندان ناصر کشیده و ازش خب خیلی ممنونم سراغ نمایشنامه پهلوان اکبر میمیرد بهرام بیزایی رفتیم به نظرم استاد بیزایی نیاز به تعریف و معرفی من ندارند و نمایشنامه هم که اولین نمایشنامه بلند بهرام بیزاییه به نوعی شبیه به داستان جوانمردی پوریای ولیه ولی خب دقیقا نکته همینجاست که بیزایی با الهام از این قصه چی میخواسته به مخاطب خودش بگه یه نکته کوچیک هم قبل از اینکه بریم سراغ نمایشنامه باید بهتون بگم اونم اینه که نمایشنامه یک بار توسط خود آقای بیزایی بازنویسی شده و صحنه گزمه ها که خودتون متوجه میشید بعد از گوش دادن با جزئیات بیشتری نوشته شده و بیزایی کاری های دوره جوانی خودش رو اونجا کنار گذاشته پادکست الف رو به دوستان خودتون معرفی کنید و حالا بریم سراغ نمایشنامه پهلوان اکبر میمیرد
عواسط دهه 20 یعنی قبل از دوره پهلوی تو یکی از محله های قدیمی شهر یک کوچه نیمه دراز رو میبینیم که در خونه هاش سال هاست باز نشده و در دکه هاش رو میخکوب کردن البته بجز یه دکه کوچیک میفروشی که با وجود فرسودگی هنوز بازه این از اون کوچه هاست که یه روزی سقف بلندی داشته از اون محله های پر رفت آمد و پر رونق اما حالا بجز یه قسمت کوچیک تقریبا تمام سقف فرو ریخته و انقراض و فرسودگی از سر و روش میباره دور از دکه میفروشی سمت چپ صحنه سقاخونه قدیمی قرار داره که خیلی هم شبیه سقاخونه نیست میگن اینجا یه روزی آتشگاه بوده و کمی جلوتر یه شیر سنگی نسبتا بزرگه که جهت نگاهش رو به تماشاگراست مادر با یه دست قفل بزرگ سقاخونه رو چسبیده و زیر لب یه زمزمه نامفهومی رو شبیه دعا میخونه پهلوونکبر از ته کوچه سرحال و قبراغ میاد جلوی صحنه نگاهش به مادر میفته و یه سکهی سمتش پرت میکنه یه تابی به سیبیلش میده و میره سمت دکهی میفروشی و جلوی دکه وای میسته پهلوون اکبر از پیرمرد میفروش توی دکه به قول خودش یه جومی میخواد که لبی تر کنه قرور و عبوحتی که پهلوونای قدیمی داشتن یه لحن خاصی بهشون میداد که البته متأثر از ادبیات غنی اون زمان هم بود پر از کنایه و ضرب المثل و نقض مثلا همون ابتدای ورود پهلوون به میفروش میگه میت به چند شاید ما امروز به اون لحن و زبان میگیم زبون لوتیگری یا تهرونی قدیم بیشتر شخصیت های این نمایشنامه مخصوصا پهلوون اکبر به این شکل حرف میزنن میفروش از پهلوون استقبال گرمی میکنه و سراغش رو میگیره بهش میگه پارسال دوست امسال آشنا کجا بودی این هفت شب و هفت روز پهلوون معمولا خیلی عادت نداره جواب میفروش رو بده پس همون شراب یک ساله رو ازش میخواد و تار و تنبوری که باهاش ساز بزنه. میفروش بهش میگه حالا که اینقدر سرحالی بیا یه پیاله بیشتر بزن ولی پهلوون میگه نه همین یه جام بسه چون فردای خبرایی هست. پهلوون که با میفروش میره توی دکه یه سیاه پوش از ته کوچه رد میشه. صدای خنده دو نفر به گوش میرسه. میفروش رو هراسون از دکه میکشه بیرون. این صدای خنده پاسبون هاست که توی بیشتر صحنه ها حضور دارن و همیشه هم کارشون فضولی و سرکشیدن تو کار پهلوونه. نون بنرخ روزخورایی که همیشه و همه جا هستن. یه جایی هم وارد صحنه میشن و با دیدن پهلوون میفهمن برگشته و نقشه هاشون که هنوز نمیدونیم چیه نقشه براب شده. پس فوری خارج میشن. اما پهلوون اهمیتی به این موضوع نمیده چون ترسی نداره ازشون و صدای ساز و آوازش تمام کوچه رو پر میکنه. مادر که کنار سقاخونه نشسته و حالا دو دستی میله های سقاخونه رو چسبیده صدای گریه و زاریش بالا میگیره و شروع میکنه به نظر و نیاز برای سقاخونه که من بجز عشق چیزی ندارم نظرت کنم منو بی جواب نزار و ناامیدم نکن من تا مرادم و نگیرم از اینجا نمیرم یه فریادی از ته دل میزنه خدا پهلمون صدای مادر رو که میشنوه دست از تار زدن میکشه و میگه انگار یکی داره ما رو صدا میزنه از میفروش خداحافظی میکنه ولی بهش میگه که دمدمای شب برمیگرده و میره سمت مادر اما همین که پهلوون میخواد بهش نزدیک بشه مرد سیاهپوش دوباره با یه قمه ظاهر میشه و پهلوون این بار میبیندش البته انگار این سیاهپوش برای پهلوون چندان هم غریبه نیست و به دیدنش عادت داره ولی همیشه یه تعقیب و گریزی بینشون هست پهلوون نگاهش میفته به شمع روشنی که روی سقاخونه میسوزه 
میره سمت مادر و بهش میگه چراغ دلت روشن باشه اشکت خشک یه دعایی هم در حق ما بکن مادر نامیدانه به گریه و حرف زدنش با سقاخونه ادامه میده پهلوان کنجکاو میشه که بدون قضیه از چه قراره خلاصه بعد از کلی سوال و جواب میفهمه مادر خیلی سال پیش یه پسری داشته به قد و بالای پهلوان اکبر که تو راه قافله گمش کرده اما مادر بهش میگه من به خاطر اون گریه نمیکنم چون سی چهل سالی ازش گذشته و فکر کنم الان دیگه مرده باشه اینجا صحبت پهلوان و مادر با هم گل میندازه و انگار مادر تصمیم میگیره سفره دلش رو برای پهلوان که نمیشناسدش و چیزی ازش نمیدونه باز کنه مادر میگه پسر کوچیکش هیدر که تو شهر خودشون پهلوونی بوده فردا صبح قرار جلوی خان با پهلوون این شهر یعنی همین پهلوون اکبر ما در بیفته پهلوون اکبرم کم آدمی واسه خودش نیست و برای خودش یلیه آوازش توی همه شهرها و کشورها پیچیده مادر هم از خان و دوروبریا شنیده که تن پهلوون اکبر از آهنه و دلش از سنگه قبل اینکه بگی به امید خدا حریفش رو جفت خاک میکنه اینا رو مادر به پهلوون اکبر میگه ولی نمیدونه این آدمی که الان داره باش حرف میزنه همونیه که قرار فردا با پسرش در بیفته قدیما رسم بود پهلوونا وسط میدون شهر جلوی چشم همه مردم با هم کشتی میگرفتن و هر کی حریفش رو زمین میزد اسم و رسمی پیدا میکرد و میشد پهلوون شهر حالا پهلوون اکبر اینجاست و هیدر دعوتش کرده به نبرد تا بازوبند رو ازش بگیره و یه اسم و رسمی پیدا کنه بعد هم بره سراغ دختر خانبیک که البته ناپدری دختره مثل اینکه پسر یه دل نه صد دل عاشق دختر خونده خان شده و اونم شرط کرده برای به دست آوردن دختر باید با پهلوون اکبر کشتی بگیری و زمین بزنیش هم مادر هم هیدر هم خانبیک و هم همه مردم شهر میدونن سال هاست کسی پهلوون رو زمین نزده پس کشتی گرفتن باهاش یه جورایی مثل شکستن شاخ قوله از محالاته احتمالا خان همین بهونه رو آورده که از شر هیدر خلاص شه ولی خب اگرم عشق جوونی بهش نیرو داد و تونست پهلوون اکبر رو زمین بزنه چه بهتر چون خان و حکومتی ها خیلی دل خوشی از اکبر ندارن حالا بعدم میفهمیم چرا اکبر که درد و دل مادر رو میشنوه بهش میگه فتوای کشتی فردا رو من میدم امیدت به خدا باشه مادر با شنیدن این حرف دست به دامن اکبر میشه که نزار فردا این کشتی سر بگیره پهلوون بهش میگه یه چیزی بهت میگم خوب گوش کن پهلوون اکبر به همین زودیا میمیره چون خیلیا میخوان سرشو زیر آب کنن یه سیاهپوش مثل سایه دنبالشه همه جا هست مادر میگه تو دوستشی پهلوون میگه نه اون دشمن ماست ولی از اینا ترسی نداره چون تو برای پسرت دعا کردی حاجت روا میشی و فردا پسرت سربلند از میدون میاد بیرون اما اکبر که کسی رو نداره براش دعا کنه این سقاخونه هم نظر کرده یه اهل نظره هرکی دلش پاک باشه هرچی ازش بخواد بی جواب بر نمیگرده مادر از خوشحالی اشک تو چشماش جمع میشه و به پهلوون میگه تو رو خدا فرستاده مثل پسرم برام عزیزی این جمله آخر رو که میگه اکبر یه لحظه جا میخوره به ظاهر جمله ساده ای اما یه تلنگری به پهلوون اکبر میزنه وقتی مادر میخواد خداحافظی کنه و بره اکبر دوباره ازش ماجرای اون پسرش رو میپرسه که خیلی سال پیش گم شد مادر میگه تو سال قحطی یه روز شرجی تو راه قافله گمش کردم چرا اینو پرسیدی اکبر میگه هیچی برو به سلامت مادر میره و اکبر نگاهش میفته به شم که هنوز داره میسوزه در باور آمیانه شمع روشن به مدت طولانی نشونه رسیدن به آرزوهاست و شمع مادر هنوز داره میسوزه
سر و کله پاسبون ها دوباره پیدا میشه و بعد از یه حال و احوال علکی به پهلوان میگن ما فکر نمی کردیم برگردی اگر یادتون باشه قبلا از زبون میفروش شنیدیم که پهلوان هفت شب و هفت روز شهر رو ترک کرده و کسی ازش خبر نداشت از اونجایی که پهلوان آدم کم حرفیه و دوست و رفیقی هم نداره معمولا کسی نمیدونه کجا میره برای چی میره چیکار میکنه وقتی هم ازش سوال میپرسن یه جواب سربالا میده که خودش رو خلاص کنه البته گزمه ها یا همون پاسبون ها معمولا حوالی اون محله قدیمی که خیلی هم بین مردم شهر محله خوشنامی نیست پرسه میزنن به هوای دکه میفروشی انگار میخوان تنها میفروشی شهر رو هم تصرف کنند به دو دلیل یکی اینکه صاحب میخونه یه پیرمرد گبره اینا هم به خاطر تفاوت مذهب و عقیده خیلی رابطه خوبی با هم ندارند گبر واژه‌ایه که به غیر مسلمون ها اطلاق میشد و میگفتن این کلمه تغییر یافته کلمه کافره در زبان عربی اما بعدتر گفتن این واژه به بخشی از زرتشتی ها اطلاق میشد و دوم اینکه میخوان جاش اسلحه خونه یا به قول خودشون قورخونه تأسیس کنند قورخونه هم به اسلحه خونه های دوره قاجار میگفتن اما از طرفی جرأتش رو هم ندارن چون این میخونه پاتوق پهلوان اکبره و کسی هم که با پهلوان اکبر در بیفته روزگارش سیاست. پهلوان با خودش که تنها میشه انگار حرفای مادر یادش میاد. اصلا از همون لحظه رفته تو فکر به خودش میگه خیلی خب دو نفر دیگه هم دیگر رو میخوان به تو چه ربطی داره؟ تو چرا خار راهی؟ میفروش که میاد سمتش هنوز تو همین فکراست. بهش میگه برای من یه آینه بیار. اونم یه آینه براش میاره و پهلوان از سوی آینه دوباره همون مرد سیاه پوش رو میبینه. پهلوان به میفروش میگه این نه یا آینه میخوام که تو شکل و شمایل خودم رو ببینم. میفروش میگه مگه این تو چی میبینی؟ پهلوان میگه یه چیزی غیر از خودم یه مرد میبینم یه سیاه پوش صورتش معلوم نیست. صورتش پوشونده است یه قمه تیز دستشه. بعد از میفروش میپرسه چرا اینا رو نشون میده؟ اونم میگه من چیزی ندیدم ولی وقتی آینه چیزی رو نشون بده لابد هست. اینو که از میفروش میشنوه برمیگرده پشت سرش رو نگاه میکنه اما سیاهپوش غیب شده میفروش ازش درباره اون سیاهپوش سوال میکنه و پهلمونم میگه یه همپیاله قدیمیه که منتظرمه خیلی میبینمش ولی جلو نمیاد باید پیداش کنم خلاصه اطرافش رو میگرده و آخرم بیخیالش میشه و از میفروش یه جام شراب میخواد و مزقونش که کوک کنه و دوباره ساز بزنه میفروش هم ازش میخواد که با هم برن توی زیرزمین چون کشیکچی های داروغه مدام اینجا سرک میکشن و ممکنه براشون شرشه. ولی پهلوان این حرفا تو کتش نمیره. میگه تو کاری که گفتم رو بکن. جواب اونا با من. وقتی میفروش برمیگرده تو دکه پهلوان دوباره شروع میکنه با خودش حرف زدن. حرفای پیرزن هنوز تو فکرشه. یادش میاد که پیرزن گفت پسرش تو سال قهدی یه روز شرجی توی راه قافله گم شد. صدای زنگ قافله. بعد به خودش یه نهیبی میزنه که نه. تو اون نیستی پهلوون تو اون پسر گم شده نیستی میفروش شراب رو میاره و بهش میگه شما که نبودی این پاسبون ها خیلی سر و کلشون اینجا پیدا میشد میخوان در اینجا رو تخته کنن و منم از این محل بندازم بیرون میفروش به پهلوون میگه بعد از اینکه این محله رو خراب کنن این میخونه تبدیل میشه به اسلحه خونه و انبار مهمات بهش میگه سراغ تو هم گرفتن گفتن چند وقتی آفتابی نمیشی منم گفتم خبری ندارم از پهلوون بحث کشتی فردا میشه و میفروش به اکبر میگه تو فردا عریفت رو خونه نشین میکنی اما بگو ببینم اون زن کی بود چی میخواست اکبر جوابش رو نمیده بعد جوری فکرش مشغوله درونش قوقاس از طرفی به زن قول داده از طرفی هم میدونه آبروی این شهر و دیاره و 
غرورش بهش اجازه نمیده جلوی این همه آدم پشتش به خاک برسه با خودش میگه دختره هم قشنگه دلت از دیدنش روشن میشه اما تو 20 سال ازش دوری این جمله آخرش ما رو به شک میندازه که نکنه اکبر هم یه روز این دختر رو دوست داشته همین دختری که هیدر پسر همون پیرزن به خاطرش فردا قراره با پهلوان اکبر در بیفته یکمی بعد توی حرفاش با میفروش میفهمیم 20 سال پیش توی ایلیات یه دختری بوده که اکبر براش سر میشکونده ولی موقعی نلبندون احتمالا یه رسم قدیمی توی ایلیات و عشایر برای خاستگاری از دخترا پسر خان همین خانی که الان حاکم شهره اکبر رو میبینه و همه جا جار میزنه که این سر راهیه و خونش پاک نیست خلاصه یه کاری میکنه که دخترا رو ازش دور میکنه اکبر این حرفا رو توی مستی میزنه و پیک پشت پیک به یاد چشمون اون دختر که رنگ آبی آسمون بود به یاد سیاه چادراشون که ازش بیرونش کردن به یاد بیابون شراب میخوره میفروش که این حرفا رو از پهلوان میشنوه بهش میگه پهلوان انگار حال شما زیاد خوب نیست فردا هم میخوای جلوی چشم همه کشتی بگیری شراب زیادی آدمو از پا در میاره پهلوان میگه شراب که مردو از پا نمیندازه یکی دیگه هم بده بعد تو عالم مستی دوباره حرفای اون زن رو با خودش مرور میکنه و از قافله و ایل و تبار و اینا میگه میفروش شک میکنه ازش میپرسه اون زن به شما چی گفت حال شما رو خیلی عوض کرد پهلوان بهش میگه اونم یه بنده خدا بود مثل همه ما الان اینجا غروب شده توی سیاه چادرها هم غروبه همه چی سر جای خودشه سیاه چادر به بخش بالایی چادر عشایر میگفتن که از موی بز بافته میشده شب میشه و میفروش تخت کوچیک رو میبره توی دکه و پهلوانم را میفته که بره انگار یاد حرف میفروش میفته که میگفت جلوی چشم همه باید کشتی بگیری با خودش میگه پس آبرو چی از اون برم یه نهیب به خودش میزنه که نه تو به اون زن قول دادی ولی خب حتما یه راهی هست همین لحظه یه مرد کور وارد صحنه میشه اولش به پهلوان شک میکنه و از میفروش میپرسه کسی اینجاست میفروش یه ظرف خوراکی میده بهش و میگه نه فقط من و تو ایم. ولی تو چی میشنوی کور بهش میگه وقت کن میگذره ولی قدمات اونتر شده وقتی از کنارم رد میشن میفهمم دارن خودشون رو برای فردا آماده میکنن فردا صبح میرم ارگ برای تماشا درست نمیبینم ولی میفهمم از بوی خاک از پچپچ کناری ها پهلوون زمینش میزنه میفروش ظرف و ازش میگیره و میگه چیز دیگه ای نمیخوای اونم میگه چرا دوتا چشم بینا میخوام از خدا برای فردا برای دیدن کشتی پهلوان همه این حرفا رو شنیده و تا الان نفسش رو حبس کرده که مرد کور صداش رو نشنوه. مرد کور که از صحنه خارج میشه، پهلوان نفس زنان میاد سمت میفروش و ازش خداحافظی میکنه ولی بهش میگه دکه رو روشن بذاره که شاید آخرای شب برگرده. پهلوان به میفروش میگه داره میره پیش اسد، پیر محله. یه شراب دیگه هم از میفروش میگیره و با خودش میبره. میفروش سعی میکنه منصرفش کنه اما پهلوان تاکید میکنه که از شراب خونه بیاره نه از این دم دستیا میفروش که میره توی دکه پهلوان میاد کنار شیر سنگی نزدیک گذر با خودش میگه الان توی ایلیات تنگ غروبه خورشید داره میره ماه داره میاد با دامن سرخ با یل زرد صورتش مثل روز موهاش مثل شب بافته و بلند همزمان دختری از ته گذر با همین مشخصاتی که پهلوان توصیف میکنه وارد صحنه میشه اینجا منظور از ماه همون دختره و به نظر میرسه خیلی مرز بین خیال و واقعیت معلوم نیست. دختر میره کنار سقاخونه یه شم روشن میکنه و میگه من هیده رو میخوام. 
داره با سقاخونه و خدای خودش حرف میزنه اما یه جورایی مخاطبش اکبر هم هست اگر یادمون باشه توی صحنه ای که مادر وارد شد هم اونجایی که داد زد خدا پهلوان گفت یکی داره ما رو صدا میزنه دختر از حرفاش معلوم یواشکی اومده اینجا و از گزمه ها یا از همون پاسبون ها میترسه میگه من توی هر سقاخونه هر شمعی روشن کردم دود شده رفت توی چشمم ولی به این آتیش روشنی دل ما رو خاموش نکن اون داره به خاطر من میجنگه نزار به خاطر من روسیه شه پهلوان حالا به ته گذر رسیده سیاهپوش دنبالشه و دختر هم داره گریه میکنه میفروش از دکه بیرون میاد و میبینه پهلوان نیست به جاش دختر رو میبینه و بهش میگه گریه کن گریه کن گریه خوبه هیچکس نیست برای پهلوان اکبر گریه کنه خونه قدیمی رو میبینیم از این خونه هایی که هشتی داره سقف هلالی خونه هایی که به کوچه وصل میشدن رو بهش میگن هشتی که توی معماری خونه های و یزد خیلی دیده میشه یه چراغ روشنی از سقف این خونه آویزون شده و درش چارتاق بازه یه جوری که از لای در میتونیم کوچه رو ببینیم عمق کوچه فرو رفته توی تاریکی توی این خونه هیدر و پیر اسد نشستن جالبه که نویسنده توی نقل قولها فقط به اکبر لقب پهلوان رو میده و توی این نمایشنامه با اینکه هیدر هم به عنوان پهلوان معرفی میشه ولی اسمش رو فقط مینویسه هیدر 
صدای جارچی ها شنیده میشه که میگن آهای گشتی ها برین گشت فانوس کش ها فانوس ها رو تحویل بگیرین دو زن ها رو بیارین مغرب گذشت شب شد پیر داره هیدر رو نصیحت میکنه بهش میگه ببین پیر ما هم زمانی برای خودش پهلوونی بود همونی که الان زیر شیر سنگی خوابیده این شیر دهنش رو باز کرده میگه به توبه گرگ و وفای دنیا اطمینان نکن جوون ما هم یه روزی دستی بر آتیش داشتیم بیا از این کهنه سوار پیر بشنو و دست از خیال در افتادن با پهلوون بردار که تو رو با اکبر همتا نمیبینم هیدر قبول نمیکنه پیر سعی میکنه از راه دیگه ای وارد شه و بهش میگه ببین حساب تو با بقیه فرق داره من با پدرت نون و نمک خوردم پدرت من رو با شگرد خودم زمین زد و من فهمیدم دارم پیر میشم خاک گود و بوسیدم و گذاشتم کنار پدر تو برای خودش پهلوون بزرگی بود اسمش سر زبون ها بود همین نام نیک پدرت برات بس جوون اسم پدرت رو زمین ننداز هیدر میگه من با اسم پدرم کاری ندارم که از روی دوش خودشم باری بر نداشت چه برسه به من پیر بهش میگه ببین انگار تو پهلوون اکبر رو دست کم گرفتی صفای باطن هرچی مرده اون مرد مردانه آبروی این دیاره دل شیر داره نگاه پلنگ تا حالا قداره از کمرش باز نشده توی هند و عراق و قفقاز همه اسم اکبر رو میذارن روی پسراشون چون لطف و مهربونیش حد نداره پشت و پناه درمونده هاست دوستش کمه دشمنش فراوون خان و داروغه و شیخ و امیر و لشکر پیر اسد براش خاطره یکی از نبردای پهلوون رو تعریف میکنه میگه فتوای یکی از این کشتی رو خودم دادم پهلوون اکبر عراقی رو با یه دست از زمین انداخت بیرون یعنی اینجا جای تو نیست تا حالا هر پهلوونی هر جای این سرزمین هر رجزی خونده یا هر ادعایی کرده پهلوون اکبر یک کاری باهاش کرده که طرف بهش بگه دست خوش و برگرده پیر اسد ادامه میده میگه گوش کن هیدر این تیر هنوز پرتاب نشده میشه رهاش نکرد اما هیدر گوشش به این حرفا بدهکار نیست به پیر میگه اصلا حرفشم نزن الان همه مردم شهر میدونن که من براش گل انداختم دیگه کار از کار گذشته گل انداختن یه اصطلاحی بوده بین پهلوونا که انگار هرکی زودتر اونی که رو دعوت کنه به نبرد براش گل انداخته پیر باز میگه تو صاحب زنگ و زربی ولی همپای اون نیستی هیدر میگه باید برسم پیر دلیلش رو میپرسه و توی چند تا سوال و جوابی که از هیدر میکنه میفهمه ماجرا سر اون دختریه که هیدر عاشقش شده پیر با نارضایتی و ناراحتی هیدر رو سرزنش میکنه و میگه ما سر این چیزا با هم نمی جنگیدیم ما پیشکسوتا رسم و رسوم مردی و پهلوونی رو خوب نگه داشتیم ولی شما جوونا دارین خرابش میکنین تو هم با این کار داری اسم پدرت رو کوچیک میکنی هیدر به پیر میگه که با اسم پدرش کشتی نمیگیره اگه سرش بره اون بازوبند رو میخواد یعنی همون بازوبندی که بسته شده به بازوی پهلوون اکبر به پیر میگه شما مگه سر چیزی با هم نجنگیدین پیر میگه ما طور دیگه ای با هم میجنگیدیم توی کشتارگاه و دهنه بازار با شوشکه و قد داره برای زن با هم در نمیافتادیم توی روزگار ما بودن پهلوونایی که توی تمام عمرشون دستشون به تن یه زن نخورده بود هیدر میگه ولی پدر من به خاطر مادرم در افتاد پیر میگه بله ولی تو میدون اون با خانواده زنش جنگید و بعدم احتمالا یادت هست پهلوون عوض در افتاد ور افتاد بهش میگه کاش بمیرم و نبینم اون روزی که تو عجیر خانبیک شدی. خانبیک پدرخونده همین دختریه که هیدر عاشقش شده. صدای تبل گشتی ها از دور شنیده میشه. 
پیر میگه الان بالای نقار خونه ها فانوس روشن میکنن بین همین صحبت ها هیدر از پیر اسد سراغ اصل و نسب و کس و کار پهلوان اکبر رو میگیره میگه این از کجا اومده من شنیدم غلام بوده روی بازوهاش جای داغ دیدم پیر میگه این حرفا درست نیست من اون سالی که از شهر شما برمیگشتم اتفاقی دیدمش بازوهاش پر از بیزاریه اما دلش پر از مهربونی نه میدونست از کجا اومده نه میدونست کجا داره میره آوردمش اینجا فرستادمش توی گود هیدر میگه توی گود با بازوهاش میجنگه یا با دلش پیر جواب خیلی خوبی بهش میده میگه این با اون اون با این گاهی توی میدون ولی بیشتر توی زندگی با این دست میگیره با اون دست میده شاید بپرسی چی گیرش میاد حق صاحب حق رو از زور میگیره خلقیات عجیبی داره حتی مستمری حکومت رو قبول نکرده شبا هم توی کف در خونه میخوابه هیدر میگه ولی با همه اینا بازوبند و داغ بازو رو پنهون نمیکنه تا فردای هیدر فقط یه شب مونده پیر میگه تو با این حرفا میخوای ترست رو قایم کنی البته از حریفت نمیترسی ولی از اشتباه میترسی بعدش چی؟ قدارت رو میخوای برای کی تیز کنی؟ بالا دست یا چاله نشین؟ میشه داماد خانبیک بود و نوکرش نبود؟ اینجا پهلوان اکبر با سلام و احوال پرسی معروف پهلوانا سر میرسه پیران را عزت جوانان را قدرت خاک پای پیشکسوتانیم رخصت پیر میگه فرصت اینا اصطلاحاتیه که توی زورخونه های امروز هم میتونیم ما بشنویمشون پهلمون اکبر و پهلمون هیدر روبروی هم میشینن پیر یه کوزه ای میاره وسط که لبی تر کنن و بهشون میگه هر دو از یه کوزه بخورین مثل دو تا برادر پهلمون اکبر کوزه رو به سمت هیدر میگیره و میگه برای برادرها هم کم پیش میاد ولی هیدر قبول نمیکنه و میگه من با تو هم پیاله نمیشم ما برادر نیستیم چون فردا قراره مثل دو تا دشمن با هم در بیفتیم چطور من به سلامتی تو برم بالا اکبر بلند میشه که بره پیر بهش میگه بشین انگار میخواد یه صلحی بین اینا برقرار کنه و اکبر میگه برادرت به خاطر تو از حقش گذشت در واقع این یه کنایه یه که به هیدر میزنه اکبر میگه روسیاهی ماست اما هیدر انگار تحمل حضور پهلوان اکبر رو نداره بهش میگه دیر وقته این یعنی پهلوان اکبر باید بره اکبر جواب میده کوچه مردها دیر به خونه میرسن هیدر که هنوز لحنش با کنایه است میگه بعضیا هم هیچ وقت نمیرسن بین صحبتاشون حرف از گزمه ها و دوزایی میشه که نیمه شب تازه از خونه میزنن بیرون و مثل سایه تو شهر را میفتن تو همین حرفا صداهایی از دور شنیده میشه صدای پاسبون هاست که میگن کسی اونجاست کرشین کورشین بخوابین امر امر حاکم عادل است آب از آب تکون نمیخوره و چیزی عوض نمیشه شهر مثل یه گورستان سرد و بی صداست هیدر سعی میکنه با حرفاش پهلوان اکبر رو عصبانی کنه و در تمام مدت یه لحن تنه آمیز کینه ای داره بهش میگه شنیدم هفت شب و هفت روز نبودی گریسپا شدی و مردم شهر میگفتن بر نمیگردی اکبرم بهش میگه رفته بودم تو دل دشت هیدر میگه ولی من چیز دیگه ای شنیدم شنیدم که رفتی یه گوشه خلوت سنگ کشتی با خودت بردی و کپباده چارخم کشیدی تا شاید بلکه زور و بازوی جوونی رو دوباره برگردونی اما میگم پهلوان پیشه پیرمردی سپر انداخته سپر انداختن اینجا کنایه از تسلیم شدنه 
پهلوان که دلش نمیخواد کسی از کارهایی که میکنه خبردار شه عصبانی میشه و از جا میپره میگه این کیه واسه ما داره رجز میخونه دو تا پهلوان اینجا پنجه در پنجه هم میندازن هیدر میگه این حرفای مردمه چیه خوشت نمیاد از حرفای مردم پیر میگه بسه تمومش کنید اما هیدر باز به حرفاش ادامه میده چند تا از فراش های محله که یه شب سایه به سایه پهلوان اکبر میرفتن توی محله بدنام شهر دیدنش از توی خونه یه زن بدکاره اومده بیرون نصف شبی توی میدون رقصش رو دیدن دیدن که با آتیش یه جزامی خودش رو گرم کرده شنیدن به حاکم بد و بیراه گفته میگن دیگه از پهلوان کاری ساخته نیست پیر شده و دیگه پنجههاش به لرزه افتاده میگن کم کم مست و شبگرد و اربدکش شده پهلوان اکبر دیگه طاقت نمیاره و مچ هیدر رو میخوابونه فریاد هیدر میره بالا و صدای خنده پاسبونام شنیده میشه اکبر که حسابی از کوره در رفته هیدر رو رها میکنه میره جلوی در و داد میزنه شب روهای شب کور دوزتای سر گردنه خفشین ایارهای اربدکش پیر بهش دستور میده که بشین اما اکبر همچنان داد میزنه از عصبانیت حریفهای میدون خالی پیر بهش میگه بسه مردم حرف زیاد میزنن اگه به حرف مردم دل بدی هفت بند تنت میلرزه اکبر کوتاه میاد هیدر از پیر و پهلوان خداحافظی میکنه و هر دو پهلوان این جمله رو میگن برار ما فردا صبح جلوی ارگ هیدر که میره حالا انگار پیر سعی داره اکبر رو از این نبرد منصرف کنه به اکبر میگه این پسر رو پدرش سپرده به من قبل از اینکه بیاد توی این شهر برای خودش یک کتازی بود کهنه کار نیست اما دلش قرص و بازوهاش جوون اکبر میگه ولی من فکر میکنم بیشتر نگران بود پیر بهش میگه به خاطر عشقه این عشقه که به همه چی معنی میده مثلا همین هیدر رو ببین به خاطر دختر خامبک به زندگیش رنگ و معنی داده همش به این فکر میکنم که تو چرا تا حالا مهر کسی رو به دل نبستی تا اسم دختر خام میاد حالت چهره و چشمای پهلوان اکبر یه جوری عوض میشه که پیر اسد میفهمه بهش میگه تو الان آروم نیستی من درست پیر شدم ولی یه چیزایی رو میفهمم هنوز بگو ببینم از کی میخواستیش اکبر انکار میکنه و میگه هیچ وقت پیر میگه ولی من تا حالا ندیده بودم دستات بلرزه دست وقتی میلرزه که دل بلرزه پهلوان که انگار دیگه دست دلش پیش پیر رو شده بهش میگه که دختر خامبه یک شبیه دختریه که من توی ایلیات براش سر میشوندم انگار خودش هم نمیخواد باور کنه که این همون دختره میگه ولی با همین شباهتش جای اون رو پر نمیکنه پیر پاپه ماجرا میشه که چرا پا پیش نذاشتی اکبر بهونه های مختلف میاره اولش میگه ما با خان جماعت وصلت نمیکنیم بعد میگه اصلا چه فایده بیا چراغ کدوم خونه رو روشن کنه پیر بازم باور نمیکنه و بهش میگه راست نمیگی اکبر آخر سر میگه من دیگه به چیزی دل نمیبندم پدر شریک قمه پهلوان خودشه چی جای این 20 سال رو پر میکنه یا 20 سال قبل از اونو اینا رو میگه و تهش میگه حرفای منو جدی نگیر مرشد ولی فکر نکنی من مستم من به بی کسی عادت کردم و هیچ وقت کسی رو نداشتم پیر میگه مستی و راستی پهلوان میگه از این حرفو بگذری من برای یه ارزی اومدم پیشتون پهلوان از پیر میپرسه فردا فتوا رو کی میده پیر میگه از من خواستن چطور پهلوان بهش میگه که من دارم از این شهر میرم میرم یه جای دور شاید هند پیر که حسابی جا خورده و متعجب شده ازش میپرسه برای چی داری میری پهلوان میگه خسته شدم اما باز پیر باور نمیکنه میگه همه امید من تو این سالا تو بودی همیشه دلم میخواست یه اولادی مثل تو داشتم با خودم میگفتم 
اون چیزی که من نشدم اکبر حتما میشه اکبر عذرخواهی میکنه و میگه من باید برم پیر میخواد هرجور شده از زیر زبون پهلوون بکشه بیرون که فردا چرا میخواد بره میگه فکر میکنی زمینت بزنه ازش کینه ای داری به خاطر دختره است یا اینکه بهش قولی دادی پهلوون میگه هیچ کدوم از اینا نیست فکر میکنم طوری بزنمش زمین که دیگه نتونه از جاش بلند شه پیر میگه پس برای همین شونه خالی میکنی خیالم راحت شد باید بیزاری رو از دلت برونی اما اگه بهش قولی داده بودی باید بهش عمل میکردی چون هیچی شریفتر از قوله پهلوون نیست پیر قصه معروف پوریای ولی رو برای پهلوون تعریف میکنه داستان شباهت زیادی به نمایشنامه داره پوریای ولی یه مادری رو میبینه که برای پسرش نظر کرده پسر همونی بوده که قرار بوده پوریا فردا باهاش کشتی بگیره پوریای ولی به مادر اون پسر قول میده که مرادش حاصل میشه و فردای اون روز وسط کشتی جلوی چشم همه مردم پوریای ولی خودش رو زمین میزنه پهلوان اکبر داستان پیر رو که میشنوه بهش میگه خودش رو زمین زد از کجا معلوم که خودش رو زمین زد پیر میگه مردم توی زورخونه دیده بودن پهلوان میگه پس اون یه جوری خودش رو زمین زد که بقیه هم بفهمن خودش رو زمین زده پیر انگار جوابی برای این حرف نداره و میگه این فقط یه قصه است پهلوان بلند میشه و میره به پیر میگه من امشب میرم پدر این دیگه قصه نیست پیر سعی میکنه مانعش بشه بهش میگه فردا بندگان خدا دور تا دور میدون چشم انتظارتن میدون رو خالی نکن من میدونم ترس به دلت راه نداره اما دهن مردم رو نمیشه بست میگم فرار کرد پهلوان میگه من ترسی ندارم میدونم خالی نمیکنم پهلوان اکبر که از کسی فرار نمیکنه پیر باز میخواد از در دیگه ای وارد شه و هر جور شده اکبر رو از رفتن منصرف کنه بهش میگه این خرقه از سرورم پولیای ولی به من رسیده و بعد از من قرار برسه به کسی که لیاقتش رو داره این خرقه لایق اهلشه نزار دست نااهل بیفته اگه فردا بدون بیزاری بجنگی این خرقه زینت دوش تو میشه پیر اسد وقتی میبینه اکبر هیچ جوره زیر بار نمیره میگه اگه فردا به میدون اومدی که اومدی اگه نیومدی برات یه دشنه میفرستم این حرف پیر اسد یعنی برو بمیر پیر آخرین نصیحتهاش رو میکنه و سعی داره با همه توانش مانع رفتن اکبر بشه میگه شایدم من اشتباه کرده باشم شاید بیزاری تو از خودته خدا میدونه پوریای ولی ولی میگفت از پهلوان فقط اسم نیکش بعد از مرگ میمونه اگه بری جوون مردیت رو نمیبینن میگن فرار کرد اسمت از سر زبونها میفته نزار قبل از مرگت بمیری پیرسد حرفاشو ادامه میده میگه دنیا محل گذره و با همه خوبیا و بدی و رنگ و لعابش میگذره همه جور آدمی هم از راه میرسه یکیش هم دشمنته مثل اون سیاه پوش یهو برمیگردی میبینی در خونته پهلوان که فکر میکنه پیر سیاه پوش رو دیده برمیگرده پشت سرش رو ببینه اما چیزی نیست پهلوان میگه کدوم سیاه پوش پیر میگه نمیدونم یه چیزی اینجاها دیدم پهلوان میره سمت سیاه پوش و میگه باید پیداش کنه Thank you.
برمیگردیم به همون کوچه ای که اول قصه بودیم روبروی همون دکه میفروشی و پهلوون اکبر رو میبینیم که از انتهای کوچه وارد میشه ولی نه مثل اول یه حال غریبی داره وقتی میبینیمش در نگاه اول شاید شبیه آدمای شکست خورده به نظر بیاد ولی ابدا اینطور نیست از حرفایی که با خودش میزنه میفهمیم انگار یه چیزی بهش الهام شده یا حال عجیبی که هنوز نمیدونیم چیه مثلا میگه پهلوون حسابت پاک قلبت چاک نیمت آتش نیمت خاک تا حالا براتون پیش اومده یه اتفاقی رو از قبل بدونید دیدین چه حال عجیب و غریبیه الان پهلوون اکبر اون شکلیه دیگه از جنگ با خودش خسته شده و به پذیرش رسید و این اصلا به معنی شکست نیست یه جور تسلیم شدن در برابر سرنوشت ولی هنوز سردرگمه میرسه جلوی سقاخونه یه نگاهی به شمع خاموش میندازه و با صدای بلند میخنده و میگه اونا دعا کردن ولی نه برای پیروزی حریف همه شکست و روسیاهی تو رو میخوان پهلوون اون مادر اون دختر دشمنات بالانشینا این سیاهپوش همه مرگ تو رو میخوان با صدای تبل پهلوون میره سمت دکه میفروشی در میزنه و میفروش میاد بیرون بعد از یه سلام و احوال پرسی ساده میفهمه که حال پهلوون عوض شده اینو به خودش هم میگه ولی پهلوون بهش جواب میده کاش میتونستیم عوض شیم شراب سی ساله بیار میفروش که میره شراب رو بیاره پهلوون دوباره شروع میکنه با خودش حرف زدن داره فکر میکنه انگار هنوز نمیدونه چه تصمیمی باید بگیره یه سردرگمی عجیبی داره با خودش میگه اگه بری میگن فرار کرد اگه بمونی و کشتی نگیری میگن ترسید ولی اگه کشتی بگیری و خودتو زمین بزنی آبروی همه این سالها تنها چیزی که داری به باد میره یه لحظه مکس میکنه انگار یه چاره ای پیدا کرده باشه با خودش میگه ولی اگه بمیری چی به خودش نهیب میزنه تونتون راه میره با کف دست میکوبه به پیشونیش به شدت مستربه چند بار این جمله رو با خودش تکرار میکنه اگه بمیری چی اکبر اگه بمیری چی اگه بمیری چی اگه بمیری چی ولی اگه بمیری هم زیر قولت زدی چون پهلوان این سرزمین تو هستی نه اون یه نگاهی هم به آسمون میندازه و دوباره یاد ایلیات میفته و با خودش میگه الان توی ایلیات باید هوا سرد شده باشه میفروش با کوزه شراب میاد سمت پهلوان پهلوان میگه تو به اندازه 20 سال از ایلیات دوری ولی اگه میتونستی برگردی میفروش میگه میخوای برگردی پهلوان پهلوان جواب میده نه اکبر هیچ وقت یه در و دوبار نمیزنه پهلوان کوزه رو سر میکشه صدای غمگین چند تا ساز از دور شنیده میشه میفروش میگه راستی پهلوان اول شب یه مردی اومده بود دنبالت گفت اسب من مرده بود و از سارخونم از کار افتاده بود از سارخونه یه جور آسیاب قدیمیه که دو طرفش دو تا سنگ بزرگ میذاشتن و وسطش با یه اهرمی به الاغ و قاطر یا اسب وصل میشد و وقتی حیوان حرکت میکرد اون دو تا سنگ به گردش میافتادن بیشتر ازش برای خرد کردن سنگ و زردجوبه و مواد نباتی استفاده میشد میفروش ادامه میده میگه مرده گفت شما تمام این هفته جای اون اسب براش کار کردین حالا چرخ از سارخونش میچرخه و با پولی که در آورده اسب خریده پهلمون اکبر میگه نه اینا پرتو این موضوع هیچ ربطی به من نداره حالا چرا اکبر این موضوع رو انکار میکنه فکر میکنم به خلقیات و منش پهلوونیش برمیگرده که هیچ وقت نمیخواست بقیه بدونن چی کار میکنه که مبادا ریابش میفروش میگه ولی یه هدیه هم برای شما آورده پهلوون بازم پس میزنه و میگه به من نشونش نده مال خودت میفروش اما بیخیال ماجرا نیست ازش میپرسه اسم اون مرد چی بود پهلوون میگه من نمیدونم اصلا نمیشناسمش میفروش میگه چرا یه دوستی برای خودت پیدا نمیکنی پهلوون 
اینجا سفره دل پهلوون باز میشه میگه دوازده سال توی این شهر خراب بودم هیچ دل آبادی پیدا نکردم هنوز غریبم اینجا میگه فروش باهاش همدردی میکنه میگه من این حال و هوای تو رو میفهمم ما هزار سال اینجاییم منظورش نسل زرتشتی هاست صاحب اینجا بودیم اما الان نه تنها غریبیم بلکه نجسم هستیم مردم از اینجا رد نمیشن این میخونم اگه تا الان بازه به خاطر اینکه شما میای اینجا پهلوون وگرنه اینم تا الان خراب کرده بودن از همه کسایی که اینجا بودن فقط من موندم فقط من تونستم چراغ این دکه رو دوباره روشن کنم آخر حرفاش میگه زنم و پسرم پهلوون با عصبانیت حرفش رو قطع میکنه میگه تمومش کن و بعد شروع میکنه به خوندن یه شعری که از معنای شعر میفهمیم یه روزی توی همین آتش کده که الان جاش سقا خونه درست کردن غیر مسلمون ها رو شکنجه میکردن پهلوون دیمونه وار میخونه و میرخصه خریدن آدم فروختن در قلعه های سرخ زنجیر و کند بود زندان و دار بود اینجا شکنجه بود فرود آمدن تازیانه بود کشیدن ناخون دریدن سینه بریدن دست شکستن پای پای شکسته از راه مانده بود اینجا شکنجه بود بیداد و داد بود پهلوان با صدای رد و برق به خودش میاد میفروش میگه اما شاید اینجا یه روزی شهر خوبی بشه پهلوان از میفروش شراب صد ساله و بعد هزار ساله میخواد بینشون حرف از گذر عمر و مرد سیاه پوش میشه که جرأت نداره به پهلوون نزدیک شه ولی همیشه برد با اوناییه که میترسن میفروش میگه هیچ کدومشون جرأت ندارن با پهلوون از رو به رو در بیفتن همشون از پشت خنجر میزنن منظور میفروش حکومتی ها و گشتی های شب گردن مثل وقتی که سقف خونه پهلوون رو روی سرش خراب کردن به این بهونه که خون پهلوون ناپاکه پهلوونم میگه ما هممون از خون زمینیم مثل علف هرز از زمین و بیابون سبز شدیم صدای نی از دور میاد پهلوون سرخوش و مست و تلو و تلو خوران با نوای نی هم صدا میشه کمی بعد میفروش از پهلوون درباره اون زن میپرسه و بهش میگه بعد از صحبت با اون زن خیلی فرق کردی پهلوون همین که میخواد بگه اونو جای مادر خودم دوست داشتم حرفش رو عوض میکنه میگه نه خیالاتی شدم اون مرده پهلوون باز هم شراب کهنه‌تر از میفروش میخواد اما میفروش بهش میگه تو مگه فردا درگیر نمیشی این شراب خستت میکنه پهلوون میگه نه میفروش بازم سعی میکنه پهلوون رو راضی کنه که بیخیال شراب شه بهش میگه تو همه پهلوونای این شهر رو شهرهای دیگر رو زمین زدی این شهر رو با اسم تو میشناسن اگه فردا از خستگی زمین بخوری اسمت کوچیک میشه رستم پسرشو کشت و وقتی مجبور شد با اسفندیار بجنگد سیمرغ کمک خواست پهلوون ازش میپرسه کجای سیمرغ پیدا میشه میفروش میگه اینا قصه است جواب میفروش شبیه همون جوابیه که پیر به پهلوون داد وقتی که قصه پوریای ولی رو تعریف کرد پهلوون جواب میده سیمرغ مرده و من زندم و دل مرده و این قصه نیست پهلوون از میفروش خداحافظی میکنه و میره سمت سقاخونه شروع میکنه به آواز خوندن و بعد سرش پایین میفته و ساکت میشه یک کمی بعد مثل برق از جا میپره قدارش رو بیرون میاره و تهدیدآمیز میکشه به سمت سقاخونه شروع میکنه با سقاخونه با خشم و عصبانیت حرف زدن انگار داره با خودش حرف میزنه میگه راهی هست چرا ساکت شدی یه چیزی بگو سکو رو پرت میکنه به سمت سقاخونه مردی مرده باش بعد آروم میشه و با خودش فکر میکنه 
خنده داره که هنوز برای هیچ و پوچ دست و پا میزنه و بعد پهلوان خوابش میبره حالا هوا کمی روشن شده نزدیکای صبحه و هنوز صدای رد و برق شنیده میشه دو تا پاسبون وارد صحنه میشن و شروع میکنن به شمردن پولهایی که از حرفاشون معلومه از یه دوز دزدیدن و پولها رو بین خودشون تقسیم میکنن بعد هم بحثشون سر جایگاه شغلیشون بالا میگیره اینجوری که یکی به اونیکی میگه احمق و خلاصه با هم دست به یقه میشن که آهای تو به گزمه خاص جناب داروغه گفتی احمق به نظرم اینجا این نمایشنامه است که بیزایی بعد از چند سال بازنویسی کرد و سعی کرد کاملتر و با جزئیات بیشتری بنویسه خب ادامه میدیم برای دو تا گزمه سوال پیش میاد که حالا جزای کسی که به حکومتی ها بد بگه چیه و یکیشون جواب میده اگر بالا دست باشه دست خوش اگر زیر دست باشه زندون حرف از رئیس میشه و گزمه دوم به اولی میگه این وقت شب ما داریم اینجا کشیک میدیم رئیسمون حتما با یه لعبتی که منظورش زنه توی رخت خوابه اولی که اینو میشنبه بهش میگه وای منو هوایی کردی بیا این مشتلقو بگیر یه کمی بهش پول میده و بهش میگه بذار من برم پیش زنم تازه عروسمه الان من باید پیش زنم باشم گزمه دوم که لحنش پر از تنه و کنایه است بهش میگه نترس زن تنها نمیمونه خلاصه بحثشون دوباره سر این موضوع بالا میگیره و از بین حرفاشون میفهمیم رئیسه الان پیش زن گزم اولی است همونی که اصرار داره بره پیش زنش البته خودش نمیفهمه یا شایدم سعی داره خودش رو بزنه به اون راه و باور نکنه گزم اولیه از رفتن ناامید میشه میگه لعنت به این شغلی که ما داریم باش حداقل یه کسب و کاری داشتیم مثل همین میفروشی گزم دومیه بهش میگه نگران نباش اینجا به زودی تبدیل میشه به قورخونه و منم میشم رئیسش دوباره سر اینکه کی رئیس قورخونه یا همون اسلحه خونه بشه بحثای مسخره و احمقانه ای میکنن و صداشون میره بالا که متوجه پهلوان میشن و میگن کار ما اینه که مردم رو بخوابونیم اینجا یه کنایه ای از نفهم و ناآگاه نگه داشتن مردم و اون یکی جواب میده ما باید خیلی حواسمون به پهلوان باشه چون اون وقتی خوابه هم انگار بیداره از صحنه میرم بیرون صدای رد و برق رو میشنویم و دیگه صبح شده مرد سیاه پوش با یه غمه ته کوچه ایستاده صدای خروس از دور میاد پهلوان از خواب بیدار میشه این نگاهی با آسمون میکنه هوا سرد شده با خودش میگه الان توی ایلیات بارون زده دم بدم به فردا نزدیک شدی پهلوان ولی هنوزم که هنوز راهی پیدا نکردی از ته گذر حضور سیاهپوش رو حس میکنه و با همون حال مستی که هنوز داره شروع میکنه با سیاهپوش حرف زدن بدون اینکه برگرده پشت سرش رو نگاه کنه بهش میگه بیا جلو نامردا حق دارن از پشت بزنن چون با پهلوان اکبر طرفن کی مجبورت کرده بیای سراغ من ها ناپهلوان شهر گرمسیری که اگه خبر مرگ من رو براش ببری هزار اشرفی طلا میده البته خیلی های دیگه هم میدن مثل بالانشینایی که خرمن بقیه رو آتیش میزنن تا گندم خودشون قیمت پیدا کنه یا همونایی که خونه بیوه و لغمه یتیمو میخورن مثل اون داروغه شریک دزد و رفیق قافله هنوز داره با سیاهپوش حرف میزنه و یاد اولین روزی میفته که اومد زورخونه این شهر میگه اون روز تو باهام نبودی ولی وقتی سربلند از زورخونه اومدم بیرون افتادی دنبالم و من بین جمعیت گمت کردم ولی تو منو گم نکردی خیلی ها منتظر مرگ منن ولی پهلوان قول داده زنده بمونه و ننگ و رسوایی خودش رو تماشا کنه این قول یه مرده منظورش همون قولیه که به مادر هیدر داده که گفته بود پسرت اکبر رو زمین میزنه دوباره یاد ایلیات میکنه و میگه الان توی ایلیات آفتاب در میاد خاک ارگ رو میریزن و من باهات میجنگم ولی اگه به جنگم خاکت میکنم آماده ای قمت رو تیز کن چون من فقط یه بار ضربه میزنم 
سیاهپوش ناپدید میشه به سیاهپوش که دیگه توی صحنه نیست میگه حق داری اکبر هنوز زنده است و بازوبند پهلوونیش روی بازوشه هیدر برای این میجنگه بازوبند پهلوونیش رو از بازو بیرون میکشه و میره به سمت دکه میفروشی در میزنه و میفروش میاد بیرون پهلوون یه کیسه پول به عنوان بدهی و بازوبندش رو به میفروش میده و ازش میخواد بجاش بره وسط ارگ و این بازوبند رو بده به هیدر و بهش بگه اکبر حریف و همتای تو نبود و پیشت لونگ انداخت میگه من دارم از این شهر میرم الان تو ایلیات هم فصل کوچه میگه اگه مرشد ما رو هم پیدا کردی منظورش پهلوون اسده بهش بگو اکبر اونی که تو فکر میکردی نبود میفروش که حسابی مسترب و متعجب شده هرچی اکبر بهش میگه قبول نمیکنه و میگه نه تو الان حالت خوب نیست و منم این کارو قبول نمیکنم کجا دیدی جای پهلوونی پیال فروش بره وسط میدون من همچین کاری نمیکنم اکبر که میبینه میفروش زیر بار نمیره ازش خواهش میکنه و میگه من فقط این یه بار رو, رو میندازم بالاخره میفروش از سر ناچاری و تعارفی که با پهلمون داره قبول میکنه بازوبند رو میگیره و میره اکبر با خودش میگه تو از هیچ کی شکست نخوردی الا خودت مزه این می درده شرابی میخوام از این تلختر پهلوون میره توی میخونه سیاهپوشم وارد میشه آهسته میره سمت سقاخونه و قداره پهلوون رو که اونجا افتاده بود برمیداره با صدای رعد و برق صحنه تاریک میشه اول صبح دو تا پاسبون از ته کوچه وارد میشن و میرن سمت میفروشی با خودشون میگن خب دیگه الان بهترین فرصته برای اینکه پیرمرد کافر رو دستگیر کنیم چون پهلوون رفته میدون و ما هم حکم داریم گزم دومیه به اولیه میگه بجز حکم دلایل دیگه هم داریم مثل مشکوک بودن رفتار و لطمه به اخلاق عامه اولش گزم اولیه کمی این پا و اون پا میکنه اما همین که اسم قنایم و پول میاد راضی میشه و میگه دست کم یه شرابی میخوریم. دوتایی در میخونه رو میزنن و میگن ما گزماهای خاص جناب داروغه هستیم. شراب بیار. پهلمون اکبر با یه حال گیج و مست کوزه به دست از در میخونه میاد بیرون. گزمه ها از دیدن پهلمون با این سر و بز اونم اینجا 
حسابی جا خوردن و خب یه کمی هم ترسیدن ولی تظاهر میکنن که خوشحالن ازش میپرسن شما اینجای بله بون اتفاقا ما با خودت کار داشتیم میخواستیم از یه توته با خبرت کنیم صحبت صحبت آدم کشیه یکی با زهر و قمه خیال کشتنت رو داره همین دور و براست ما اومدیم کمکت کنیم و بگیم زودتر از این محله فرار کنیم اون بهت خیلی نزدیکه پهلبون میگه از این نزدیکتر به فاصله خودش و بین پاسبون ها اشاره میکنه پاسبون ها خودشون رو عقب میکشن و میگن به ما که لطفی نداری پهلبون ولی ما آمده بودیم یه خدمتی بکنیم پهلبون تلو تلو خوران برمیگرده توی دکه و میگه باشه خدمت کردید حالا برگردید گزمه ها هم از ترسشون فورا دور میشن و میرن سمت میدون ارگ تا به قول خودشون پهلوون تازه رو ببینن صدای شاد دهل و سرنا از دور شنیده میشه پهلوون با یه کوزه دیگه توی دستش از میخونه میاد بیرون بعد صداها قطع میشه شروع میکنه توی خیالاتش با اون دختر ایلیاتی حرف زدن از موهای سیاش از چشماش بهش میگه امشب چراغ چادرت رو روشن بذار که اکبر سیر ببینتت با خودش حرف میزنه و میگه اون طرف ایل شاهنامه رو با صدای بلند میخوندن و این طرف نل داغ میکردن برای تو اما تو فریاد نکشیدی نزیر داغ نزیر شلاق بستنت به یه قاطر و کشیدنت روی خس و خاشاک اگه تناب قاطر پاره نشده بود حالا حالاها رفته بودی از ادامه حرفاش میفهمیم که چجوری به این شهر اومد وقتی از اون ایل بیرونش کردن دوباره برگشت که دختر رو پیدا کنه اما قافله دختر از اونجا کوچ کرده بودن و اکبر دیر رسیده بود با خودش میگه تو یه بار دیگه هم موندی همون روزی که کسی یادش نیست تو سال قهدی یه روز شرجی توی راه بیابون یه قافله رو میبینه که دزد سر گردنه بهش زده بود با همه دزدها میجنگه و توی همون مسیر پیرمرد یعنی پیرسد میبینتش و میارتش توی شهر این داستان اومدن پهلوان اکبر به این شهر بود پهلوان اینجا یه نگاهی به آسمون ابری میکنه و میگه اسمت مال تو نبود ایلیات مال تو نبود اون دختر مال تو نبود و این شهر هم مال تو نیست فقط اون بازوبند مال تو بود که نشون سالها سربلندیته اما یه چیزی هنوز چسبیده بهت و اونم لقب پهلوانیه با خودش میگه پهلوون از اکبر دور شو میره نزدیک شیر سنگی و انگار یه سنگ صبوری پیدا کرده باشه شروع میکنه باهاش درد و دل کردن میگه کسی که تو رو میساخت خبر مرگ یه پهلوون رو میداد اگه تو جای من بودی چی کار میکردی؟ راه دیگه ای بود؟ دیگه این شهر جای من نیست چون تاب مسخره شدن ندارم الانم توی ایلیات تبل کوچو زدن چند سال ساکتی؟ یه حرفی بزن وقتی تنهایی فریاد کن صدای یه چوب دستی که زمین میخوره به گوش میرسه پور وارد صحنه میشه و یه راست میره سمت دکه به میفروشی که توی دکه نیست میگه فهمیدی امروز چی شد پهلوون به میدون نیومد جوابی نمیشنوه و متوجه حضور پهلوون میشه اما نمیشناستش بهش میگه کجایی آقا من شما رو نمیبینم شنیدی میگم پهلوون از این شهر رفته پهلوون میگه چه فرقی میکنه کور جواب میده دیگه هیچ من میشناختمش صداشو میشناختم یه بار با آتیش من خودش رو گرم کرده بود کسی نمیدونه فردا چی میشه اما من خوشحالم که چیزی نمیبینم کور از صحنه خارج میشه و پهلوون به خودش میگه چجوری میشه به جای اول برگشت پهلوون با تو پهلوون نباید خودشو بکشه تو حق نداری خودتو بکشی بعد مرد سیاهپوش وارد صحنه میشه و پهلوون کوزه رو سر میکشه 
با خودش میگه این آخرین می رو هم میرم بالا و بعدش هم راه همون میگیرم تا به یه قافله دیگه برسم. بعد متوجه حضور سیاه پوش میشه و بهش میگه به موقع اومدی. من حاضرم. باد هم نمی جنگم چون دیگه چیزی ندارم براش به جنگم. از اولش هم برای باد می جنگیدم. میخواستم اسمم به ایلیاد برسه. اونا اسم اکبر رو شنیدن ولی فریادش رو نشنیدن. الانم فریاد نمیزنم. نترس بیا جلو. سیاهپوش آروم به اکبر نزدیک میشه اکبر چشماش رو میبنده سیاهپوش میرسه پشت سرش و نوک قداره رو تا دسته میکنه بین دو تا کتف اکبر قداره رو بیرون میکشه و بعد با ضربه محکمتری دوباره فرو میکنه توی کتفش اکبر برمیگرده که ببینتش میگه تو کی هستی بذار صورتت رو ببینم سیاهپوش بدون اینکه پشت کنه آروم آروم عقب میره و ناپدید میشه پهلوان تو اون حال میگه الان توی ارگ بساط تماشا به هم ریخته و پهلوان جدید به میدون اومده. حاکم از بالای ارگ میخنده. امروز روز خوبی. اول صبح فردا هم همه میرن سر کار و تو رو یادشون میره. اما من صدای پا میشتبم. کیه؟ هیدر حراسون از ته گذر وارد صحنه میشه. میره سمت اکبر اما قداره رو نمیبینه که فرو رفته توی کتفش و بهش میگه من نتونستم بین جمعیت بمونم. میفروش گفت تو اینجایی. هیچکس باور نمیکنه. برای تو زمین زدن من سخت نبود. برادر به برادر همچین بخششی نمیکنه. چرا این کارو کردی؟ پهلوان اکبر میگه من دیگه نمیتونم. تو از من سرتری جوون. هیدر باور نمیکنه. میگه من بخشش تو رو قبول نمیکنم. من سزاوار این بازوبندم نیستم. اکبر بهش میگه من کهنه‌کارم و دیگه دور دور شما جووناست. تو هم سعی کن لایقش بشی. هیدر میره سمت اکبر و همین که میخواد کتفش رو ببوسه، چشمش به قداره میافته. با ترس و وحشت خون رو روی زمین میبینه و نهر زنان قداره رو از پشت اکبر میکشه بیرون ازش میپرسه فقط بگو کجاست میکشمش پهلوان اکبر روی دوتا زانوش میفته و میگه من هنوز زندم خودم میتونم هیدر اصرار میکنه که کی بود بگو من میکشمش اینجا اکبر فریاد میزنه که اون خود من بود خود من برگرد نمیخوام کسی اینجا باشه هیدر نمیره و پهلوان بهش میگه تو روی من وای نسا تو چطور میتونی شاهد مرگ من باشی؟ ازش میپرسه تو یه مرد سیاه پوش ندیدی؟ صورتش رو پوشونده. هیدر میگه نه. اکبر میگه بالاخره میبینیش. من هیچ وقت نشناختمش اما شاید تو بشناسیش. هیدر دور میشه. اکبر نگاهی با آسمون میکنه و آخرین جمله رو میگه. اونا خیلی دور شدن. الان باید از رودخونه گذشته باشن. باید توی صحرا گل زرد در اومده باشه. بعد پهلوان اکبر میمیره. با صدای رعد و برق صحنه تاریک میشه و دو تا پاسبون از ته کوچه میان. میرن سراغ پهلوان و مثل لاشخورا جیبشو میگردن. انگشترشو از دستش بیرون میکشن و دنبال پولاش میگردن. ولی خب پیدا نمیکنن. 
وقتی میفهمم مرده با خودشون میگن حتما یکی کشتتش و به دکه باز و روشن میفروشی نگاه میکنن صدای رد و برق میاد صحنه تاریک و روشن میشه جسد پهلمون توی صحنه نیست مادر پای سقاخونه نشسته و شکت میگه گزمه ها در میخونه رو میخکوب کردن میخفروش با خرقه پهلوون وارد میشه گزمه ها پیرمرد رو دستگیر میکنن خرقه پهلوونی رو ازش میگیرن جیپاش رو میگردن و وقتی کیسه پول پهلوون رو پیدا میکنن به میفروش انگ دزدی میزنن یکیشون بهش میگه شانس آورده این قاله باید بی سر و صدا ختم شه بگرنه یه بوغی را مینداختیم مثل سور اسرافی میفروش هرچی سعی میکنه خرقه پهلوون رو پس بگیره نمیتونه اونا دهنش رو میبندن مادر از پای سقاخونه بلند میشه و سراغ پهلوون رو میگیره میگه آقا دیروز یه مرد غریبه اینجا بود کسی نمیشناستش کجا باید پیداش کنم میفروش نفس زنان جواب میده اون توی این شهر غریبه بود فقط باید از اینجا رد میشد باید میرفت پاسبون ها میفروش رو کشون کشون با خودشون میبرن مادر به سقاخونه میگه یه خیالایی به نظرم اومد شاید و بدون اینکه حرفش رو تموم کنه قفل بزرگ سقاخونه رو میبوسه و از صحنه خارج میشه بعد دوباره صدای رد و برق میاد حالا صحنه کاملا خالی و تاریکه و ما هیچ چیز به جز شیر سنگی نمیبینیم بعد از چند ثانیه سکوت صدای شیر سنگی رو میشنویم که انگار با همه وجودش از قعر زمین نعره میکشه و این پایان نمایش نام است دم صبح اول به منزل نشیند دم صبح اول به منزل نشیند نوایی 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 پهلوان اکبر میمیرد اولین نمایشنامه بلندی بود که بهرام بیزایی توی سال 1342 توی سن 25 سالگی نوشت و برای اولین بار این نمایش تو سال 1344 توی سالن 25 شهریور تهران به کارگردانی عباس جوانمرد روی صحنه رفت این نمایشنامه همینطور که در متن هم بهش اشاره شد شباهت زیادی به داستان پوریایی ولی داره البته به گفته ابراهیم گلستان که رفاقت نزدیکی هم با بهرام بیزایی داشت 
این نمایشنامه با الهام از داستان داش آکل هدایت نوشته شده. بیزایی در مورد قهرمان میگه من میخواستم قهرمان رو از حاله ستایش شده و افسانه‌ای اطرافش بیرون بکشم و با نگاهی واقع بینانه تر بهش نزدیک بشم. وقتی قهرمان رو تشریح میکنیم چیزی جز یک قربانی ازش باقی نمیمونه. این حرف رو آقای بیزایی در سال 1351 زده. توی گفتگویی هم سال 62 گفته که قهرمانهای آثار من همیشه جامونده ای از قهرمانهای قبلی هن. مثلا اون بچه رها شده توی فیلم شاید وقتی دیگر قبلا توی نمایشنامه پهلوان اکبر میمیرد جامونده بود و شاید هم حتی توی فیلم کلاق. توی گفتگویی هم در سال 62 بهرام بیزایی میگه که قهرمانهای آثار من همیشه جامونده ای از قهرمانهای قبلی هن. مثلا اون بچه رها شده توی فیلم شاید وقتی دیگر قبلا توی نمایشنامه پهلوان اکبر جا مونده بود این الگوی تکرار شونده سیاه پوش رو هم در کارهای دیگه بیزایی مثل فیلم چریکهی تارا و غریب و مه هم میبینیم و شاید خیلی کارهای دیگه که خودش در مورد این سیاه پوش ها میگه سیاه پوش یک من پنهان و بخشی از وجود ماست که بهش دسترسی نداریم و نمیفهمیمش و شاید برای همیشه در تاریکی باقی بمونه این نمایش اجرای عمومش 41 شب طول کشید و با استقبال خیلی زیادی مواجه شد. عباس جوانمرد که خودش کارگردان کار بود، نقش پهلوان اکبر رو بازی میکرد. انایت بخشی نقش حیدر رو، رقیه چهرازاد نقش مادر رو، حسن کسبیان اگر درست گفته باشم در نقش میفروش بازی میکرد و پرویز فنیزاده و حسن خیاط باشی هم در نقش گزمه ها توی این نمایش بازی میکردند. در دیماه همون سال محمد رضا پهلوی به همراه فرح دیبا و امیر عباس هویدا به تماشای این نمایش رفتن و شنیده شد که شاه به هویدا گفته خیلی نمایش رو پسندیده تا جایی که شایعه شد شاه بعد از دیدن اون نمایش خواست بیزایی رو ببینه ولی خب بهرام بیزایی از دیدن شاه امتناع کرد بیزایی در یک گفتگوی درباره اجرای جوانمرد گفته برعکس اون چیزی که من میخواستم خیلی واقع بینانه و خیلی خالی از هر گونه ستایشی این نمایش به نظر بیاد این اجرا با اینکه خیلی قدرتمند بود ولی هنوز انگار نگاه ستایشگرانه ای به مرگ قهرمان داره و سعی میکنه حماسه بسازه زبامی که برخواست و مشکل نشیند زبامی که برخواست و مشکل نشیند امیدوارم که از شنیدن قسمت دوم پادکست الف لذت برده باشید. حتما پادکست الف رو در اپلیکیشن های پادکست پیدا کنید و دنبال کنید. شبکه های اجتماعی پادکست الف رو هم فراموش نکنید. خیلی ممنونم از ندا ناصر بابت نوشتن این متن از روی نمایشنامه و همینطور از انتشارات روشنگران باید تشکر کرد که این نمایشنامه رو به صورت مستقل به چاپ رسوندند که میتونید تهیه کنید و خودتون هم نمایشنامه رو بخونید. منتظر قسمت سوم الف باشید این نقش ماند از قلمت یادگار عمر